0: Mahiyain MULTO Hello po sa mga kapareho kong avid listeners ng Sityo Bangungot. Magandang araw po sa inyo, lalong-lalo na sa Sityo Bangungot team na nasa likod ng very successful ninyong horror channel. Araw-araw po akong nakaabang at nakiginig sa inyong channel. The best po kasi ang channel nyo kaya na narin na rin akong makinig sa mga kwento dito. Ako po si Jenny at ang kwentong nais nice kong i-share ay nangyari noong 1995. Karanasan po ito ng Kuya Robert ko. Nakatira kami noon sa Quezon City. Nasa first year college pa ako noon at si Kuya Robert naman na panganay sa aming magkakapatid ay nagtatrabaho sa isang bangko sa Cubao. Hindi ko na po babanggitin ang pangalan ng bangko. Middle income lang ang pamilya namin at dalawa na lang kaming nag-aaral. Nasa high school naman ang bunso namin kapatid. Masasabi kong pinalaki kaming may good moral values ng aming mga magulang. Si Kuya Robert po ay may girlfriend na katrabaho din niya sa bangko. Tawagin na lang natin siyang Nicole. Almost one year na silang mag-steady ng Kuya ko. Sabi ni Kuya, first boyfriend daw siya nito. Si Nicole ay yung tipong palabihis at mahilig sa make-up at palaayos sa sarili. Kung tutusin para silang day and night kung tawagin dahil simple lang ang style ni kuya. Super introvert siya. Hindi ko alam kung paano niyang napaibig si Nicole. Magkasundo at very sweet naman sila at madalas ding dinadala ni kuya sa amin si Nicole. Hindi lang pag may okasyon kundi pag dinner or weekends date. Halos kapamilya na nga namin siya. Sa aming pagwekwentuhan, nalaman naming nag-iisang anak lang daw siya at maagang naulila sa ina. Ang father naman niya ay nagtatrabaho bilang project engineer sa isang construction firm sa Canada. Base sa nakita ko sa kanya, sunod sa luho si Nicole. Confident, masayahin din siya at sabi nga ni Kuya Robert, never a dull moment pag magkasama sila. Nagmamaneho rin si Nicole ng isang Toyota Corolla. Hindi nga lang daw siya marunong magpalit ng gulong. Minsan, ginabi siya sa trabaho at napunan niyang flat tire yung isang gulong ng kotse niya. Tinawagan niya si kuya at nagpahatid siya sa bahay nila. Usually, sabi ng kuya ko hindi raw siya inaanyayahan ni Nicole sa loob ng bahay at hanggang gate lang daw siya kadalasan, kasi nakakotse si Nicole pag pumapasok siya sa bangko. Ngunit nang gabing sabi ni kuya, parang napilitan siyang anyayahan ni Nicole sa loob ng kanilang bahay. Habang naghahanda raw ng late dinner nila si Nicole, nagtitingin-tingin si kuya sa mga framed pictures na nakadisplay sa sala. Hindi naman daw kalakihan ang bahay ni na Nicole may simpleng kaayusan din ng sala at may mga dekorasyon naman daw ang bahay. Malinis at maayos daw ang loob ng bahay. May isa sa mga pictures na ka-display sa dingding ang napansin daw ng kuya ko. Larawan daw yun ni Nicole noong baby pa. Kandung siya ng kanyang ina at ang papa niya ay nasa bandang likuran ng mama niya. May isa pang batang babaeng mga labing apat na taon na sa tansya ng kuya ko. Nasa tabi raw ng papa ni Nicole. Habang nakatayuraw siya sa sala, naramdaman niyang may nagmamasid sa kanya. Nasa labas ito ng bintana, sa tabi ng mga halamanan. Babae raw ito na may mahabang buhok na halos tumatabing na sa mukha nito. Naodlot daw ang pagkilates ni kuya sa babae nang tawagin siya ni Nicole para kumain na ng dinner. Muling tiningnan ni kuya ang babae pero wala na raw ito. Habang sila ay kumakain, naitanong ni Kuya Robert kung sino yung batang babae sa family picture na nasa sala. Natigilan daw si Nicole at sinabi nitong, pinsan daw niya yun na nagbabakasyon lang noon sa kanila. Pagkatapos daw na sumanggot ni Nicole sa kanya, kaagad daw iniba nito ang kanilang topic. Kaya hindi na raw binanggit ni Kuya ang nakita niyang babae sa labas ng bintana. Baka raw kasi akalain ni Nicole na tinatakot lang siya ng kuya ko. Isang araw, hindi raw nakapasok si Nicole dahil nilagnat, kaya binisita siya ng kuya ko sa bahay nila. Nagbilin para raw siyang dalahan ni kuya ng mga pink roses na nakalagay sa flower vase. Nadatnan ni kuya si Nicole na nakahiga sa sofa. Naupuraw agad si kuya sa tabi ni Nicole. Habang nag-uusap daw sila, nakita na naman niya ang babaeng may mahabang buhok na nakatayo sa kusina. sa bandang ulo daw ito ni Nicole kaya si kuya lang ang nakakita sa babae. Nakatingin daw ang babae sa kuya ko. Sa tansya ni kuya, mga 25 feet ang layo ng babae sa sofa na kinauupoan nila ni Nicole. Napagmasdan daw niyang mabuti ang mukha ng babae. Ang kaliwang mata raw nito ay kulay puti lang na parang bulag. At ang kalahati ng mukha ay halos natutuklap na ang balat. Ang lieg at mga braso raw nito ay parang natutunaw dahil nakalaylay ang balat nito. Kahit na may mahaba itong buhok, manipis at halos nakakalbo na ang ibang parte ng ulo nito, nakadaster na pambahil lang daw ang babae. Tatanungin sana ni Kuya si Nicole kung sino yung nakita niya sa kusina pero kaagad naman daw nawala ang babae. Kinilabutan na raw si Kuya ng mga sandaling yun. Lihim siyang natakot at hindi niya lubos maisip kung siya ba ay matalang, o totoo ang kanyang nasaksihan. Matapos daw niyang painumin ng gamot si Nicole ay nagpaalam na siya. Hindi pa rin maalis sa isip niya ang kanyang nasaksihan sa bahay ng girlfriend niya. Nang gumaling na si Nicole at bumalik na raw ito sa trabaho, hindi na mapigilang tanongin ni Kuya ang girlfriend niya tungkol sa nakikitang babae. Ayaw man niyang takutin ang nobya, gusto lang niyang bigyan ito ng babala. Pero pinagsabihan lang daw siya ni Nicole na dahil yun sa kahiligan niyang manood ng mga horror movies kaya very imaginative raw si Kuya. Imagination lang daw ni Kuya ang nakita niya. Pero ang sabi ng kuya ko ilang beses pang nagpakita sa kanya ang babaeng yun. Kung hindi raw ito naglalakad sa bakuran, nakaupo ito sa carport ng bahay. Minsan ay sa kusina naman daw nakatayo. Pero kaagad daw itong umaalis. Hindi lang sa gabi ito nagpapakita kundi kahit na daytime. Imbis na matakot, mas lalong naging palaisipan ang mahiwagang babaeng iyon sa kuya ko. Multo nga ba ito o imagination lamang? Ito raw ang madalas itanong ni kuya sa sarili niya. Wala naman siyang turn eye o psychic powers, kaya kung anuman daw ito, nagsimula na siyang mabagabag. Kaya kusa na siyang gumawa ng paraan at nagmasid sa labas ng bahay ni Nicole, Parang stalker siyang nagmatiag. Ipinarada niya sa kabilang kanto ang kotse at pasikretong nagmanman. Sa niyang paghihintay, lumabas din ng mahiwagang babae mula sa likod bahay at nagmamadali itong dumaan sa hardin pagkatapos ay muling pumasok sa bahay. Gulat na gulat daw siya nang makitang dumaan sa pintuan ng babae at hindi tumagos. Kaya buo ang paniniwala ng kuya ko na hindi yun multo. Pero nadagdagan ang tanong niya sa isip. Kung kaano-ano raw ng nobya niya, ang babaeng yun? Naghintay pa rao ng tamang pagkakataon si Kuya Robert at sa kanilang first year anniversary bilang magkasintahan, inaya niya si Nicole na mag-dinner date sa isang mamahalin at sikat na steakhouse sa Makati. Sinunduraw ni Kuya ang nobya niya sa bahay nito at nang matapos ang dinner, ay nanood naman sila ng sine. Malalim na ang gabi nang magpasya silang umuwi. Inihatid niya si Nicole sa bahay nito at inanyayahan pa siyang magkape. Habang sila ay sa sala, napatayura ang kuya ko dahil nakita niya sa kusina ang mahiwagang babae na inakala niyang multo ng oras na yun. Mabilis daw ang mga pangyayari. Nilapitan niya ang babae na akmang papasok na sana sa kwartong nasa tabi lang ng kusina. Hinawakan daw niya ito sa balikat at kinausap. Nagmamadali naman daw na sumunod si Nicole sa kanya at kinausap din ang babae. Sinabihan daw ito ni Nicole na pumasok na sa kwarto. Doon na raw tinanong ng kuya ko si Nicole kung sino ang babaeng yun at ano ang nangyari sa kanya. Nung una ay parang ayaw parang raw ni Nicole sa kanya pero napilitan na sabihin ang lahat. Mahigit dalawang taon pa lang daw siya noon nang maulila sa ina. Namatay ang mama niya sa car accident. Ang babaeng kasama niya sa bahay ay ang kanyang Atidel. Anak siya sa pagkadalaga ng kanilang ina, kaya malaki ang kanilang age gap na halos 14 years. Nang mamatay raw ang kanilang ina, si Atidel na niya ang tumayo ina. Dahil bata pa raw nang maulila si Atidel, wala itong sapat na karanasan sa paglulutok. Minsan daw, nang nasa trabaho ang papa nila, nagluluto ng fried chicken ang ati Del niya. Nalingat lang daw ito ng kaunti. Habang naglalaro daw si Nicole sa kusina, natabig niya ang frying pan na may kumukulong mantika. Bubuhatin daw sana ni Atidel Del palayo sa stove si Nicole. Pero bumuhos na ang kumukulong mantika sa kanyang ate na ikinalapnos ng muka nito at iba pang bahagi ng katawan. Nakuha para raw nitong maitulak si Nicole Palayo para hindi matapunan ng kumukulong mantika. Halos mawalan daw noon ng malay ang kanyang ate Del dahil sa sakit ng mga sugat pero pinilit nitong gumapang para humingi ng saklolo sa kapitbahay. Ang isinisigaw pa nito sa mga kapitbahay ay bantayan ang kapatid niya na si Nicole. Sa pangyayaring yun at dahil daw sa malaking pinsala sa balat ng kapatid ni Nicole, hindi na naibalik ang dati nitong itsura. Naging dahilan daw yun ng pagkabulag ng kaliwa nitong mata. Matapos daw ang masakit na insidente niyo na Kinahiyana ni Del ang kanyang sarili at hindi na siya nagpatuloy ng pag-aaral. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot All five craveable Splash Refresher flavors are my fave because they're so delicious. So get hydrated and enjoy it with Splash Refresher. Ang kanilang ama naman daw ay nagtrabaho sa Canada para masustentuhan niya at mabigyan ng magandang kinapukasan ang kanyang dalawang anak. Hindi man daw tunay na anak ng papa ni Nicole ang kanyang ati Del, Ibinigay pa rin daw ng ama ni Nicole ang mga pangangailangan ito tulad ng gamot at pagpapaaral. Pero minabuti na lang daw ni Atidel na huwag nang pumasok sa school dahil baka mabuli lang siya. At pagtawanan ng mga kapwa-estudyante. Nagkaroon din daw ng matinding depresyon at self-pity ang kanyang Atidel Lumaki daw si Nicole na pinagsisilbihan siya ng kanyang nakatatandang kapatid sa ina, kaya katulong ang trato niya sa kanyang atidel. Ikinahiya at itinago rin niya ito sa kanyang mga close friends. Si Kuya Robert po ang nagsilbing daan para maibalik ni Nicole ang respeto sa kanyang kapatid na nagligtas sa kanya noong bata pa siya. Ipinaalala ni kuya sa kanyang nobya na kung hindi dahil dito, siya sana ang may ganoong muka. Ngunit dahil sa pagmamahal ni Ati Del kay Nicole, pinili niyang iligtas ang kapatid at pinagtiisan niya ng napakahabang panahon ang magkaroon ng ganoong kapansanan kahit siya ay pinagtawanan at nilibak ng mga tao. Sinabihan ni Kuya ang nobya niya na hindi pa huli ang lahat. May panahon pa para magbago si Nicole at ipakita niya sa kanyang ate ang kanyang pasasalamat sa mga kabutihang ibinigay nito sa kanya. Sapat na ang mga pagmumulat ni Kuya sa kanya para mabuksan ang isipan ni Nicole. Umingisa siya ng kapatawaran sa kanyang ate at agad naman itong ibinigay sa kanya. Nagkatuluyan din po si Nakuya Kuya Robert at Nicole. May dalawa na silang anak na parehong inalagaan ni Ati Del. Sa kanyang pagtanda, naging masakitin na siya. Tatlong taon na po siyang namamaya pa. Sadyang masalimuot ang buhay. Sino magsasabing ang pagpapakita pala ng inakalang mahiyaing multo kay Kuya Robert? ang siya palang magiging dahilan para maiayos ang nasirang relasyon ng magkapatid. Iilan na lang bang katulad ni Ate Del sa panahong ito? Bibihira na lang siguro kung meron man na labis magmahal, inalimutan ang sariling kapakanan para lang magbigay ng pagmamahal at pag-aaruga sa iba. Ito po ay matatawag na Unconditional Love Bahay ni Kamatayan Magandang gabi po sa lahat ng nakikinig ng sityo, Bangungot. Isa po akong tahimik na tagapakinig ng inyong channel. Tawagin nyo na lang po akong Joy. Gusto ko pong ibahagi ang aking karanasan na hinding-hindi ko malilimutan. Nangyari po ito sa South Korea taong 2008. Ako ay nakapag-asawa ng kuryano. Hindi maganda ang relasyon ko sa aking biyanan na babae dahil ayaw niya sa akin. Sa tagal ng pakikisama ko sa kanya, ang hindi ko po talaga matiis ay ang mga hindi magandang salita na ibinabato niya sa mga Pilipino. Ang mga Pilipino daw ay mga dukha. Grabe po siyang makainsulto sa akin dahil isa akong pinay. Kaya naman dumating ang araw na hindi ko na talaga matiis. ang akong humiwalay ng bahay ng palihim. Balak ko kapag nakakuha ng bahay gagawin ko itong pahingahan kapag masama ang aking loob. Ang asawa ko naman ay walang magawa sa ginagawa ng nanay niya sa akin dahil sunod-sunuran lang siya sa kanyang ina. Kinausap ko ang aking kaibigan na si Ellie. Nagpapatulong akong makahanap ng bahay na pwedeng maupahan. Kinabukasan, nagbalita agad siya na meron ng nakitang bahay. Natuwa ako, kaya pumayag ako agad. Nagbigay agad ako ng paunang bayad. Ipapakita doon niya sa akin ang bahay na nahanap niya. Inabukasan, ibinigay niya sa akin ng adres at umpisahan ko na raw itong linisin. Isa po akong teacher at nagtuturo sa mga batang Korean ng wikang English. Kaya nagmadali akong makauwi para madaanan na ang bahay na sinasabi ni Ellie. Malapit sa kalsada ang bahay at meron itong gate na maliit at lumana. Pinasok ko ang bahay at tininan. Okay naman po, nagustuhan ko ang bahay. Nang makita ko na ito, umalis din ako agad dahil baka maiwan ako ng bus. Sa susunod na araw ko na lang, lilinisin. Isang linggo na ako naghahakot ng gamit ng paunti-unti Kada punta ko sa bahay na yon, ay sinasabayan ko ng paglilinis. Habang ako ay naglilinis, napansin kong meron pala itong kwarto na nakalak. Pero nang sinubukan kong tingnan, kakaiba ang nararamdaman ko sa kwartong yon. Habang nandun ako sa bahay na yon, parang may nagsasabi sa akin na ikutin ko ang buong bahay hanggang likod. Kaya naman habang ako ay naglilinis, nagdala ako ng kaset na magpapatugtog ng gospel songs. Malakas akong nagpatugtog habang naglilinis pero hindi ako mapalagay. Sa tuwing ako ay mag-uumpisa sa dapat kong gawin. Meron talagang nagtutulak sa akin na ikutin ko ang paligid, kaya naman kapag ganoon ang nararamdaman ko, alam kong dapat ko itong gawin. Dahil kailangan kong malaman kung bakit may nararamdaman akong kakaiba sa paligid. Dali-dali akong lumabas at inumpisahang magikot Sinimulan ko sa bakuran. May nag-iisang puno doon na makapal ng mga dahon. Hindi ko naman masyadong pinansin pa yun. Nang ako ay naglakad bandang likuran ng bahay, may nakita akong makitid na daan. Sinundan ko ito at doon ko napansin ang mga maliliit na silid. Nanayo ang balahibo ko sa batok at braso habang minamasdan ko ang bawat silid. Kinakabahan ako na di ko mawari pero agad kong nasabi na napakadami niyo rito. Pero wala akong nakikita noon Sir Jupiter. Nararamdaman ko lang ang presensya nila. Mabigat ang pakiramdam ko sa paligid. Kaya nagmadali akong umalis at umuwi na muna dahil sa naramdaman kong kakaiba sa bahay na yun lalo na doon sa silid na nakakandado. Malawak yon na alam kong pinaninirahan ng mga elemento. Dahil sa mga nakita ko parang ayaw ko nang ituloy ang pag-upa sa bahay na yon. Hindi na ako natulog doon ng araw na yon. Nalinisan ko lang ito at nagpasya na akong umuwi sa bahay naming mag Kinagabihan habang nag-iisip kung ano pa ang kulang na gamit na kailangan kong dalhin doon, ay nakatulog ako dahil sa pagod. Nanaginip ako. Nasa isang madaling na lugar daw ako na parang May usok. Nagpalingalinga ako sa paligid. Matapos ang ilang sandali ay may nakita akong isang grupo. Parang batalyon sa dami. Itsurang tao sila kung titingnan sa malayo. Pero habang papalapit sila sa akin ay nakita kong mga kulay itim sila at hindi mabilang sa dami. Pulo-pulo tong sila. Ang mga mata nila ay kulay pula at kitang-kita ito sa dilim ng paligid. Nasa gitna nila ang sa tingin ko'y si kamatayan base sa pakiramdam ko sa kanyang aura. Mabilis silang papalapit sa akin. Nang malapit na sila ay agad na nag-utos ang kamatayan na yon sa mga kasamahan niya. Pinahahawakan niya ako. Kagad naman akong hinawakan ng mga kasama niya. Hindi ako makawala sa pagkakahawak nila. Lumapit ang pinakapinuno nila sa akin. Galit na galit akong sinakal at sinabihin akong kung ayaw ko raw ng gulo, umalis na raw ako sa bahay na uupahan ko. Ang bahay daw kasi na ay sa kanila. Doon daw sila tumitira. Matagal na raw sila doon. Pag-aari daw nila ang lugar na yon. Binalaan nila ako na kung gusto ko pang mabuhay ng matagal, umalis na raw ako sa bahay na yon. Napakalakas po nila, Sir Jupiter. Ramdam ko ang lakas nila. Tanging mga batikang manggagamot lang ang makakatapat nila. Nagising akong uhaw na uhaw at pawisan. napag ko na hindi na tumuloy pang tumira sa bahay na napag Napagalaman ko rin na dati pala itong abandonadong ospital. Kaya siguro pinamahayan na ng mga elemento. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento, Sir Jupiter. Marami pong salamat sa pagbasa ng ipinadala kong kwento. Naway marami pa po kayong matulungan kasi sa simpleng pagbabahagi po namin ang kwentong karanasan, ay gumagaan ang aming loob. God bless po sa ating lahat. Mag-ingat po kayo palagi, sampu ng iyong mga kasamahan. At ngayon naman, ito na ang inyong shout-out portion. Shout-out kay Cheche Hintiles, Leigh Mendoza, May Roland Pino, Lani Gagarin, Richelle Cato, Shirley Carillo, Jean Impas, Athena Lee, Mayumi Makisig, Dara Navi, Nori Gargar, Rogelio Parayo, Conchita Diagan, Tayo Starks, Filipina Espinola at kay Manchester. Narito naman ang ilang mga magagandang comment mula kay Dara Navi at Conchita Diagan. Sabi ni Dara, shout out daw sa kanyang kapatid na si Jeka na palaging nakikinig papasok at pauwi galing trabaho. Na nahikayat ko ng makinig sa ating paboritong channel, ang sitio Bangungot at ang Kwentong Takip Silim. Gayun din daw sa kanyang anak na si Doreen at sa mahal nilang Mama Rena, Maraming salamat po at God bless sa ating lahat mula kay Dara ng Dubai, UAE. Sabi naman ni Conchita Diagan, Wow, si Tio Bangungot, the best talaga kayo. Gustong gusto ko yung mga kwentong pinapakinggan ko gabi-gabi. God bless po sa inyong lahat. Sa mga hindi po nabanggit sa susunod na lang po ha, at huwag niyo pong kalimutang mag-reply sa ating shoutout box na nasa comment section para ma-shoutout ang inyong mga pangalan. Muli po mula sa bumubuo ng sitio Bangungot, ito po ang inyong lingkod, Jupiter. Nagpapasalamat.